0: Bienvenidos al Bibliófilo, hoy les traigo una crítica muy especial, se trata de la crítica que sin querer queriendo hizo Theodor Monsen, un filólogo, a la obra de otra filóloga, de Irene Vallejo, con El infinito en un junco. La primera crítica que se presenta es por qué esta estudiosa de la antigua Grecia y Roma no tuvo en consideración un autor de tal renombre y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1902 como es Theodor Monsen. No, sé si fue por desidia o por soberbia. En cualquiera de los dos casos es reprochable porque hubiera podido obtener ideas y explicaciones explicaciones que hubieran enriquecido su exposición sobre la literatura y sobre los libros en la antigua Roma. Soberbia puede ser porque no tuvo en consideración sino solamente escritores específicos. Tal vez ella cree que tiene mucha cultura y confió demasiado en su erudición como para permitirse explorar la obra de Theodor Mommsen. O Desidia, porque me sorprende que siendo ella también filóloga, no consultó a un colega suyo como fue Theodor Monsen. ¿Le faltó mayor investigación? No lo sé. A continuación voy a presentar algunos fragmentos que encontré en la obra de Theodor Monsen, en los libros 1 y 2, que dejan expuestos algunas de las críticas que hice anteriormente a Irene Vallejo en El infinito en un junco. En general, me gusta mucho la exposición de Monsen porque él logra equiparar a las dos culturas imperantes Grecia y Roma no como una dependiendo de la otra sino más bien como dos vertientes independientes que tuvieron un desarrollo también independiente esta primera parte me gusta mucho porque nos presenta a un filólogo bastante analítico pero también mesurado en sus conclusiones el hecho de que los griegos y los indios dieran el mismo nombre a una gramínea solo indica, por otra parte, que antes de la separación estos pueblos ya recogían y comían el trigo y el espelta silvestre que crecía en las llanuras de la Mesopotamia, pero no prueba que lo hubiesen cultivado. No resolvamos nada temerariamente ni precipitadamente, sino que procuremos notar cierto número de palabras también tomadas del sánscrito y que en su acepción general, al menos indican una cultura bastante adelantada. Recomiendo enormemente la obra de Monsen porque él logra llevarnos paso a paso y explicar por qué estas dos culturas son como dos caras de una misma moneda. No hace como otros autores y entre ellos Irene en hacer depender una cultura de la otra, casi que simplificando que Roma es feudataria de Grecia. Y me gusta enormemente que él hace hincapié en que no deben tomarse conclusiones precipitadas. Cosa que su colega Irene sí hizo. Este segundo fragmento también me gusta mucho porque habla en el mismo terreno de la filología. Le habla a Irene en su propia especialidad. Y nuevamente me sorprende que ella siendo filóloga no tenga a este autor filólogo en su bibliografía. Mírenlo bien que habla Monsen. La crítica filológica recién ahora comienza a tomar vuelo. El historiador ha considerado muchas veces más cómodo copiar el cuadro de los antiguos tiempos de las mudas piedras de la leyenda, que ir a ojear las fecundas capas de los idiomas primitivos. Y parece ser así. Varios autores, como esta ensayista, solamente se quedan con lo superficial que hay en la cultura y no profundizan en las raíces propias de la filología y cómo Monsen explica bastante claramente cómo se da un desarrollo independiente en cada uno de estos dos pueblos. En este tercer fragmento se ratifica esa enorme exposición, esa aclaración que incluso a mí mismo me mostró que un pueblo no es feudatario ni seguidor del otro, eso es lo que normalmente se tiene en la cultura popular, cuando hacemos nuestro mapa mental, tenemos que viene primero Grecia y luego Roma. Y Roma adoptando toda la cultura griega, helenizándose. Y vamos a ver que la exposición de Monsen me parece muy profunda, muy adecuada y muy erudita. Porque pone a los dos pueblos de forma independiente, mostrando cómo cada uno desarrolló características y propiedades o personalidades diferentes. Veámoslo acá. Es tiempo ya de que cesen los infantiles paralelos históricos en los que se ensalza a los griegos a expensas de los romanos, o a estos a expensas de los griegos. Como la encina puede vivir al lado del rosal, se debería estudiar a estos dos gigantes de la historia antigua el uno al lado del otro, no para ensalzarlos o maldecirlos, sino para comprenderlos bien y para confirmar una vez más que sus grandes cualidades proceden, en cierto modo, de sus defectos. ¡Qué gran profundidad! Y no puedo simplificar aquí toda la exposición de Monsen, sino más bien invitarlos a que la lean, para que descubran de verdad cómo se ven ve estos dos pueblos dos caras de una misma moneda. Cómo los griegos, por su personalidad, por su carácter, por su afinidad, con los nombres y el individuo, por su profundidad creativa, tuvo un desarrollo más imaginativo, más intelectual, mientras que el pueblo romano, siendo ante todo un pueblo colectivo, desarrolló más que el individuo el desarrollo de la república y por eso su profundidad en las leyes, en el derecho y en la administración públicas. Con el siguiente fragmento vamos a enfocarnos más en los aspectos puramente literarios y escritos, tal como el libro El infinito en un junco quiere abordar. Desde muy antiguo comenzó a inventar o tomar de sus vecinos los mejores procedimientos para el cultivo de las plantas y el riego de los prados. Y en efecto, la literatura romana empezó por tratados didácticos de economía rural, me gusta enormemente este pasaje porque ratifica las críticas que hice Al infinito en un junco, en cómo la autora se enfocó solamente en lo literario, dejando aparte otras dimensiones igualmente importantes, como en este caso la economía rural, el cultivo y otros escritos de importancia para los pueblos, que no necesariamente se enmarcan dentro de la literatura o la dimensión estética. Lo cual me lleva a otro fragmento, donde también se expone un movimiento que expuse y es por qué no todo lo verbal se fue materializando en lo escrito solamente por decisión de un poeta o un bardo que quería publicar un libro. Como lo dije en el video pasado de las críticas, creo que también habían otros motivos más importantes, más robustos para el desarrollo del hombre que lo obligaron a a colocar las palabras en escritos más perdurables. Dice así. La importancia política de las doce tablas reside, pues, menos en las innovaciones de su texto que en la obligación expresamente impuesta a los cónsules de seguir en el porvenir todas las formalidades y reglas de un derecho escrito. Por lo demás, este código colocado al público en el Forum, va a someter la administración de justicia a la comprobación de una publicidad eficaz y el magistrado se verá obligado a aplicar a todos una ley igual y común. Como les digo, las necesidades de la escritura no se dan propiamente en lo literario, sino también para efectos de administración, para el control y administración de las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública, lo cual me lleva a este otro fragmento. Además de los maestros de letras, latinas, literatores, hubo también en Roma profesores de lengua griega, gramatici, cuando esta lengua se hizo un auxiliar indispensable para el comerciante y el hombre de Estado. Esto ratifica y está alineado con las críticas que hice al infinito en un junco. No solamente las necesidades literarias estéticas fueron las que obligaron al uso de la letra escrita y la publicación de los libros. También están las necesidades puramente comerciales y de administración pública. Tal como lo expone Theodor Momsen. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta maravillosa obra de Mommsen. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.